0: Dejará de llover y volverá el olor a tierra mojada. Dejará de llover y volverá la nube a su rincón en la nada. Mis ojos a jugar con los reflejos del agua. Donde lavar mis manos y empapar mi alma. Trenzaré corazones de junco con jirones de viento y esparto. Bajaré la mirada hacia el suelo. Tenderé mis brazos en el aire. Clavaré mi vista en el barro. Dejará de llover y el sol templará mis recuerdos. Pasará el otoño, llegará el invierno. Si no hace frío, me lo invento. Pasarán las hojas, pasarán los vientos. Dejará de llover y volverá el olor a tierra mojada. Raúl Jurado En el episodio de hoy hablaremos con Carla Adel, quien nos dirá por qué el cambio climático es un tema que debería importarnos a todos. Carla es filósofa, actriz y amante de la naturaleza. Hola Carlita, ¿cómo estás?
1: Hola, oh, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación al programa.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, me siento muy afortunada.
0: Y bueno, para empezar, ¿podrías platicarnos un poquito algunos de tus proyectos ecológicos en los que has participado? Claro,
1: yo la verdad es que desde niña me ha parecido que el tema de la ecología es algo muy importante. Yo estuve en una escuela Montessori y desde ese entonces como que me enseñaron que yo como individuo debía de tomar acción de cierta forma y entonces reciclar, eh, ver de qué forma tú puedes reducir tu, tu, tu huella de carbono, etcétera. Entonces, yo por, por mí misma he tenido mis propios proyectos, digamos, personales de yo intentar disminuir, no sé, las cosas, por ejemplo, el consumo de carne, yo soy vegetariana, eh, bañarme en tiempos más cortos o buscar de qué forma ahorrar agua, como pequeñas acciones que ayuden al medio ambiente. Eso es como en proyecto personal, pero en un proyecto un poco más, digamos, social, yo eh, estoy encargada de las cápsulas de ecología en política de a pie, que es una iniciativa social donde nos dedicamos a hacer videos cortos de alrededor de un minuto y medio, donde hablamos de distintos temas para concientizar a las personas. Y entonces se, se habla de filosofía, de política, de economía, y yo me encargo de la parte ecológica.
0: Sí, he visto tus cápsulas ecológicas en política de a pie, y creo que explicas muy bien los problemas ambientales de una manera en la que todos podemos entender fácilmente. Y justo de aquí viene mi primera pregunta. ¿Cuáles son algunos de los temas que has tocado en este proyecto y por qué elegiste estos temas?
1: Hemos tocado varios temas, hemos hablado desde lo más básico, como qué significa ecología, qué... Ecología viene de oikos, que es como casa, entonces cuando hablamos de ecología hablamos de una casa común, entonces a veces esta idea de que todos vivimos en un mismo planeta y que por lo tanto todos tenemos la responsabilidad de cuidarla. Hemos hablado también de qué se puede hacer para reducir la huella de carbono, como consumir menos carne roja, eh, consumir menos, no sé, ropa de fast fashion, todo ese tipo de pequeñas acciones, usar la bici en vez del coche. Eh, también hemos hablado del movimiento indígena, de cómo el movimiento ecologista también pide un regreso a escuchar a la naturaleza, sabes, a regresar a esta idea eh, de, de la cultura un poco más indígena de, de la naturaleza como una madre. Y más recientemente voy a tratar el tema de colonialismo ambiental, que es un tema que a mí me parece súper interesante. Eh, y también hemos hablado del antropoceno, en fin, hemos intentado abarcar varios temas de la forma más directa y sencilla que se puede.
0: Y ahorita acabas de mencionar conceptos muy importantes, pero antes de meternos de lleno en ellos, me gustaría que nos platicaras cómo es llevar a cabo una alimentación vegana como un estilo de vida. Porque ya sabes, ¿no? Hay personas que piensan que ser vegano o vegetariano es muy difícil, porque pues toda la vida han comido carne, o quizá porque piensan que es como muy caro llevar a cabo este estilo de vida. ¿Tú qué les podrías decir?
1: Pues yo la verdad puedo decir que no es tan difícil, pero creo que hablo porque yo nunca me gustó la carne, o sea, yo dejé de comer carne roja cuando tenía como nueve años, más o menos, eh, y la verdad para mí fue algo, primero era de que no me gustaba el sabor, ya sabes, yo siempre tenía que condimentar humo en la comida para que no me supiera el sabor de la carne, y la verdad es que yo veía, o sea, perdón a la gente que me y que sea muy carnívora, yo veía la carne y cuando volteaba a ver... Eh, y él, por así decirlo, yo volteaba a ver la palma de mi mano y yo veía lo mismo, ¿sabes? Yo veía las mismas líneas y yo decía, es que esto es piel, o sea, esto podría ser yo, ¿sabes? Entonces, para mí era muy impactante el saber que estaba comiéndome un animal y, pues, todos somos animales, al fin y al cabo. Entonces, eh, para mí era muy fuerte, yo dejé de comer la carne, o sea, dejé de comer carne por eso, también, sabes que ves la sangre y así. O sea, para mí era muy muy fuerte, como que desde niña he sido muy sensible y esa visión era muy agresiva para mí. Pero, déjame te digo eso sí, creo que conozco gente que poco a poco se ha vuelto vegetariana y que lo ha logrado. Hay muy buenos sustitutos de la carne. La verdad, puedes ser súper creativo y puedes cocinar cosas deliciosas siendo vegetariano. Y lo digo porque yo amo la comida y soy súper comelona. Y la verdad, como muy rico aún siendo vegetariana. Y también... O sea, no se trata de volverte vegano de la noche a la mañana, ni tampoco de volverte vegetariano. Con el simple hecho de que disminuyas tu consumo de carne, no sé, si consumes carne cuatro veces a la semana, con que lo disminuyas a dos o a una, ¿sabes? Como que con eso realmente estás aportando. Entonces, creo que sí es un cambio de estilo de vida, pero la verdad vale la pena por el ambiente y por los animales.
0: Sí, exacto. Y un tema importante que viene a raíz de la alimentación y todo esto que estamos platicando, pues es el cambio climático y el calentamiento global. ¿Nos podrías explicar la diferencia que existe entre ambos conceptos que muchas veces se utilizan como sinónimos, pero pues no lo son?
1: Pues la verdad es que el, el calentamiento global es la tendencia que hemos visto en los últimos años de la temperatura eh, del planeta, valga la redundancia, aumentar. <risa> Eh, es algo muy interesante tiene que ver con el tema de la capa de ozono de los gases de efecto invernadero que son los, que, son los contaminantes son los que nosotros emitimos más por ejemplo por medio de, de la extracción de petróleo por medio de los combustibles fósiles todo esto ha generado gases de efecto invernadero que se han ido a la atmósfera y cuando hacen esto crean el efecto invernadero que, que es, ahí hay un tema curioso porque realmente no funciona igual que un invernadero pero casi se tapa, digamos, la atmósfera y entonces los rayos del Sol generalmente deberían de rebotar de regreso al espacio y entonces la temperatura del planeta se mantiene en una, en una temperatura como promedio. El problema es que como hemos saturado la atmósfera, los rayos del Sol, en vez de regresar al, al espacio, rebotan con, con los gases y vuelven a la Tierra. Y entonces, digamos que la Tierra, en vez de respirar, se sobrecalienta. Envolvieras con plástico algo que está caliente ya. Y entonces, el planeta está incrementando su temperatura. O sea, esto es natural y en... normalmente es bueno, ¿sabes? O sea, si, la temperatura... si el planeta no tuviera una atmósfera que retuviera ciertos gases, el planeta estaría a menos 15 grados y la vida no se podría dar. Entonces, sí necesitamos cierto calor, pero el problema es que estamos generando más calor del necesario. Entonces, esto es el calentamiento global. Ahora, el cambio climático es lo que hemos estado viendo, que es un cambio en la temperatura del planeta, y hay, una, hay un nuevo término, que es el término que ahorita se está usando más por los ecologistas y por los científicos. Los científicos piden que se use este término, que es crisis climática. ¿Por qué crisis climática? Porque ahorita nosotros estamos pidiendo una acción urgente para mitigar el cambio. Porque, o sea, es un pathos, ¿sabes? Cuando tú dices una crisis, estás apelando a las emociones de las personas y les estás diciendo lo que está sucediendo es grave y necesitamos actuar. Entonces, yo la verdad, el término que más uso es crisis climática, porque estoy de acuerdo que estamos en una crisis, no es un mero cambio. Uh
0: -huh. Pero, ¿ahora qué pasaría si este cambio climático aumenta todavía más? ¿Cuáles son las consecuencias a las que nos podríamos enfrentar o ya nos estamos enfrentando?
1: De hecho, ya las hemos visto. O sea, ya empezamos a ver las consecuencias, los incendios, por ejemplo, de California, de Australia, de uh -huh. Brasil... Es uno de los muchos efectos que va a tener el calentamiento global. También, por ejemplo, el aumento de tormentas, que cada vez sean más fuertes, de ciclones, de huracanes. También que se den en temporadas irregulares estos ciclones, estos huracanes. Eh, el aumento del nivel del mar es lo que más preocupa. Eh, por ejemplo, está la isla de Kiribati, que, que es una isla que ya está básicamente sumergida bajo las aguas, y eso es como súper, súper grave. También Honduras tiene un tema de que está ya muy próximo a... Ya tiene, por ejemplo, el, el municipio de cedeño en Honduras. Ese es un municipio que ya está debajo de las aguas. Y tú, tú puedes ir en una lancha y volteas hacia abajo y ves una iglesia y ves una escuela ya dentro del mar. Entonces, creo que esos son uno de los cuantos efectos, claro, también la migración forzada, no solo de personas, también de especies animales. Eh, la verdad es que se, va desen o sea, se puede desencadenar y se va a desencadenar eh, unos efectos bastante negativos, que por eso es la urgencia de hacer algo al respecto.
0: ¿Y consideras que el cambio climático es una moda? Ya sabes, ¿no? Que todo el mundo dice, sí, voy a empezar a ser super green y ser super sustentable.
1: Mira, es una moda, a mí me parece excelente. O sea, con que la gente empiece a cambiar, a cambiar sus hábitos, creo que es, es lo necesario. O sea, No importa si es, si es una moda superficial, con que la gente empiece a llevar sus termos en vez de utilizar desechables, con que la gente empiece a comprar ropa eh, pensándola para muchos años a futuro, etcétera. Creo que es, es necesario, ¿sabes? Y, y de hecho creo que nos falta, creo que es un tema que justo como algunos no lo ven con la seriedad con la que se debería de tomar.
0: ¿Y tú qué piensas respecto a la mentalidad que existe en muchas personas respecto a la indiferencia por hacer un cambio en su estilo de vida? Por eso de que, pues no porque yo cambie, todo el mundo va a cambiar. Claro, sí.
1: Sí, lo de la acción individual. Uh -huh. La verdad es que es un tema muy difícil. O sea, especialmente con la crisis climática, el, la, la gran mayoría de las emisiones la tienen, el 70% de las emisiones es, son, no me acuerdo cuántas empresas, creo que son como 100 empresas. Una cosa sí, o sea, la verdad es que el problema no son los individuos, son más bien como las grandes compañías. Las compañías mineras, por ejemplo, petroleras, o sea, todo esto es lo que realmente está destruyendo el ambiente, pero yo sí creo que todos tenemos una responsabilidad individual, y sí creo que todo movimiento comienza con un individuo, aunque después se vuelva un colectivo y que ya con la fuerza del colectivo se genere el cambio, todo empieza con uno, y entonces a mí la verdad sí me consuela mucho saber que yo hago lo que puedo desde mi trinchera y el simple hecho de saber de que una persona genera no sé cuántas toneladas de basura en su vida y saber que yo estoy haciendo algo para reducir la cantidad de basura y emisiones que yo emito, a mí sí me da un poco de paz mental, por lo menos, porque sé que, que aunque yo no puedo salvar el mundo, por lo menos estoy haciendo lo que puedo y lo que me toca.
0: Claro, justo como me decía Vale en el episodio pasado del podcast, que solos no podemos cambiar al mundo, pero sí el pedacito que nos toca, ¿no?
1: Exacto, cada quien poco a poco. Y además, creo que también se contagia. O sea, si alguien ve que tú estás intentando cuidar el ambiente por tal motivo, tal vez a esa persona dice, claro, tienes razón, y se une. Y, ¿sabes? Se desencadena un efecto donde todo el mundo empieza a sumar acciones y al final, no sé, tienes todo un país que está intentando mantenerse y sostenerse en puras energías renovables o cosas así, que es por ejemplo el caso de algunos países de Europa.
0: Sí, exactamente. Y bueno, me gustaría retomar un poquito un concepto que mencionaste en un principio que es el de antropoceno. ¿Nos podrías platicar qué significa este concepto?
1: Sí, la, el, o sea, el concepto de antropoceno la verdad creo que lo acuñó un científico holandés que se llama Paul Krutzen. Que este hombre es premio Nobel y lo que él se refiere con, un, con el antropoceno es que ubicas todo esto de las eras geológicas, ¿no? Y entonces uh -huh. está, no sé, el, el, o sea, de todos los tipos de, de eras geológicas, se supone que nosotros ya estamos llegando al antropoceno. Significa que el humano está cambiando la era en la que estamos viviendo, la era geológica en la que estamos viviendo. Muchas personas dicen como, ok, pero ¿desde dónde empezamos a contar el antropoceno? Y entonces se dice que puede ser desde las primeras, digamos, emisiones extras de carbono, también puede ser desde que empezamos a cambiar como la, las fronteras y los territorios. La idea que está, que subyace todo esto, es que nosotros, como seres humanos, ya nos convertimos en una fuerza geológica que puede cambiar al mundo. Y yo creo que, o sea... Para hablar un poco más como de este tema, perdón, es que hablé en mi tesis de esto un poquito, entonces como que lo tengo muy, muy cerca. O sea, hay una crítica a esto, porque decir que el hombre cambió el planeta es como, pero es que no fueron todos los hombres, ¿sabes? Hablamos de un nombre muy específico, que es como el hombre occidental... Eh, capitalista por así decirlo que es los que están más contribuyendo a la crisis climática, o sea por ejemplo piensa en, en las minorías en, en la gente con menos recursos o los grupos indígenas que ellos realmente no, no contaminan ni están destruyendo el planeta, entonces no puedes decir que es toda la humanidad pero de cierta forma sí, porque sí es todo el mundo el que se está viendo afectado entonces, yo la verdad sí creo que estamos en un antropoceno. Yo sí creo que tenemos que hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos con el planeta y darnos cuenta de que nuestras acciones sí pueden cambiar el mundo, y sí lo pueden dañar, y sí pueden llevar a una extinción masiva. Sí, perdón, que... soy un poco fatalista, perdón.
0: No, y es real, porque justo en, en su teto, Greta Thunberg, menciona que lo que necesitamos ya no es gente que solo te diga nuevos datos respecto a lo que está ocurriendo en el planeta, sino a gente que comience a actuar porque va a llegar un punto en el que las futuras generaciones van a querer actuar, pero ese cambio ya no va, va a ser posible, o sea, ya no se va a poder hacer nada, ¿no?
1: Sí, justo, o sea, yo también, yo la verdad es que creo que Greta Thunberg tiene un discurso muy poderoso y es un discurso muy fuerte, pero es, es como te dicen, se está quemando tu casa, ¿sabes? Necesitas hacer algo urgente para pagar el fuego, o sea, no puedes dejar que se siga quemando, no te sirve que alguien te diga como, bueno, compras otra casa, o bueno, o sea, no, necesitas salvar esta casa. Entonces, como que sí, yo también creo que la verdad, lo que más se necesita es como ser conscientes de las consecuencias del cambio climático y hacer algo al respecto.
0: Exactamente. Y bueno, tú que te acabas de graduar, ¿consideras que ha estado presente la educación ambiental a lo largo de tu formación académica? La llevé
1: en primaria. Cuando iba en primaria tenía, o sea, iba en una escuela Montessori, la verdad ahí fue súper bonito porque me enseñaban a reciclar y nos enseñaban a plantar y teníamos siempre que cuidar eh, como plantas, de que limpiarlas, cortarlas, regarlas, como que siempre me enseñaron a cuidar del planeta, ¿sabes? Y me acuerdo perfecto de que arrancaba una hojita de un arbusto y la misma decía, no, no arranques hojas, ¿te gustaría que a ti te arrancaran el pelo? O sea, digamos que lo hacían muy humano el asunto, pero claro, tiene sentido, es, es, es verdad, es un ser vivo. O sea, chance no siente como un humano, pero ¿por qué tengo que estarle arrancando sus hojas? Entonces, como que en primaria tuve eso, luego en secundaria, en biología, llevé algunas como, como proyectos donde intentábamos reciclar el agua de la escuela y de hecho lo logramos. Hicimos, digamos, un, un filtro muy grandote donde reciclábamos todo el agua de los lavabos de la escuela para ser reutilizada, para wow. regar y así. Ajá. Entonces, como que yo la verdad, toda mi vida he intentado estar en proyectos eh, un poco ecológicos y en mi vida personal, te digo, yo es algo que intento hacer.
0: Como una filosofía de vida, ¿no?
1: Sí, creo que es una filosofía de vida. Creo que tenemos que tener una buena relación con, con el medio ambiente porque al final, o sea, al fin y al cabo es lo que nos da, no sé, nuestro sustento de vida, ¿sabes? O sea, nos da oxígeno, nos da agua, nos da comida. Entonces, creo que sí es algo que debemos de cuidar y no creer que estamos por encima porque en realidad nosotros estamos por debajo. Una vez que todo esto se acaba, nosotros morimos.
0: Sí, exactamente. Y vamos por la vida pensando que los recursos son finitos, ¿no? O sea, de que podemos explotar el lugar que queramos y vivir como queramos, cuando en realidad pues no es así. Y ya lo vemos ver con las consecuencias que estamos platicando del cambio climático, ¿no?
1: Sí, exacto. Por eso es la importancia de la economía circular.
0: <risa> exactamente. O sea, se trata de hacer algo con los residuos. Por ejemplo, reutilizarlos, reducirlos o incluso reciclarlos y entonces convertirlos nuevamente en recursos y ya no dejarlos simplemente como residuos. Y bueno, otro concepto que viene muy de la mano con el cambio climático es la huella de carbono. ¿Podrías explicarnos un poco a qué se refiere este concepto? Claro,
1: pues, o sea, como yo tengo entendida la huella ecológica es lo que cada persona aporta, digamos, al tema del medio ambiente. O sea, puede ser como, en inglés era como carbon footprint que es como qué tanto tú contaminas o qué tanto tú emites emisiones de carbono. Porque, bueno, emisiones hate, que son como todos los gases, porque no solo es carbono, también hay otros más. Pero eh, es eso, básicamente. Entonces, de hecho, creo que hay una página donde puedes medir qué tanto, qué tan grande es tu huella. Y entonces tiene que ver con qué tanto usas el coche, qué tanto usas calefacción en tu casa, si desconectas aparatos electrónicos. Eh, no sé cuántas veces lavas la ropa, si usas secador y lavadora o si lavas a mano. ¿Sabes? Como que hay un buen de cosas que vas sumando, te das cuenta de que al final, de poquito en poquito, tu huella puede ser muy grande.
0: Y bueno, ¿nos puedes platicar más eh, acerca de la curva de Killing? No sé si lo dije bien. Sí, sí, sí. También es llamada como curva ecológica, ¿no?
1: Claro, o sea, básicamente lo que esta curva... O sea, hay una... Digamos que se empezó alrededor de 1960, por ahí, se empezó a medir el, el carbón en la atmósfera. Hay En, en Mauna Loa está el, el laboratorio, por así decirlo, donde se mide todo esto porque es muy fácil, como desde ahí se puede medir bien cuántas emisiones hay en la atmósfera, perdón, creo que estoy siendo redundante, pero bueno. Ahí está midiendo cuánta, cuánto carbono y cuántos GEI, cuántos gases de efecto invernadero se acumulan, y en los últimos años se ha visto que hay una tendencia a incrementar y el crecimiento ha sido exponencial. Entonces, estamos hablando de que sí, aunque normalmente podría haber un aumento en, en, el, en los GEI. El problema es que como humanos, como sociedad, sí estamos generando mucho más. Y entonces pues te digo, lo que hablamos al principio, todo esto genera que la atmósfera digamos se tape y entonces el planeta, como no puede respirar, se empieza a sobrecalentar.
0: ¿Y cuál es la relación de todos estos temas de los que hemos platicado que dan lugar al cambio climático con la migración de tantas personas y de tantos animales?
1: Sí, claro. O sea, el problema aquí es que mientras vaya incrementando la temperatura del planeta, por ejemplo, los animales van a empezar a moverse a lugares donde encuentren climas, donde ellos se adapten mejor. Entonces, si un lugar donde antes vivían bien de repente se vuelve muy cálido, van a empezar a moverse hacia, hacia zonas más... Más frías. Por ejemplo, eso se ha visto con, con diferentes especies marinas. Creo que hay, por ejemplo, muchos tiburones que ellos prefieren aguas más frías y que de repente los encuentras en lugares donde nunca se había visto un tiburón y es porque busca dónde estar más frío, ¿sabes? Porque ya se está basando donde normalmente su ruta marítima. Eh, eso es como en el tema de animales. En el tema de personas... Va a pasar mucho con la gente que se dedique a la agricultura, por ejemplo, porque posiblemente por el cambio climático, donde terrenos donde antes se podía dar muy bien ciertas, no sé, frutas, verduras, cereales, etcétera, de repente ya no van a funcionar o va a haber sequías, entonces como que la, la tierra puede volverse infértil y entonces los agricultores van a tener que desplazarse a lugares donde puedan seguir trabajando. Eso es como por un lado. Por el otro lado van a estar las personas que se tengan que enfrentar al aumento de los niveles del mar, que es por ejemplo los que viven en la isla de Kiribati o en Honduras, que es gente que forzosamente se va a desplazar porque su casa ya quedó abajo del agua. La verdad, o sea, la mayor parte de la migración se va a dar de forma interna, o sea, dentro de los propios países, pero no dudes de que van a haber algunos que sí sean transnacionales. Y ahí es el problema, porque ahí ya nos metemos en tema político, ya nos hablamos, ya estamos hablando de migración, ya podemos preguntarnos si se puede aplicar el término de refugiado climático o no, si sí si cuentan como refugiados. Entonces, digamos que las cosas se van a empezar a complicar una vez que empiece ese tipo de migración.
0: Claro, y aquí la migración ya se vuelve un nuevo foco de atención también, porque pues ya comienza este fenómeno con, conocido como solastalgia ¿no? O sea, como esta añoranza a la tierra en la que crecieron y pues ahora ya no existe como este lugar en Honduras que nos mencionaste que ahora está debajo del agua y entonces ahora el cambio climático ya no es el único problema, sino que ya hay un problema de salud mental en las personas también, ¿no?
1: Claro, imagínate qué fuerte, o sea, el verte desplazado de una forma forzada sin que tú quieras, o sea, que ya lo hemos visto cuando fueron las segundas, o sea, bueno, las guerras mundiales, también lo hemos visto con el tema de, de los migrantes sirios, o sea, como que sí es un tema que ya hemos visto, pero creo que especialmente esto, hasta ahorita la palabra creo que no pudiste elegir una mejor, o sea, solastalgia creo que habla muy bien del problema climático y de del perder tu casa, imagínate lo fuerte, o sea, que de repente quieras, no sé, descubrir dónde crecieron tus papás y es como, ya no existe, o sea, ya es un desierto o ya está bajo el agua, o sea, creo que es algo muy fuerte.
0: Sí, exactamente. Oye, Carla, ¿y qué revistas, páginas de internet, newsletters, libros te han servido para mantenerte informada de lo que está ocurriendo con el medio ambiente y para interesarte por todos estos temas?
1: Hmm, esa es una muy buena pregunta. O sea, ahorita en, en la vida normal, como que me gusta mucho leer The Guardian, creo que esa es una fuente bastante como confiable. También la NASA, la página de la NASA tiene información bastante interesante sobre el tema del cambio climático. Como que por ahí en internet, la verdad, si le buscas, encuentras muy buenas páginas súper informativas. Uh -huh. eh, creo que veía muchos videos en YouTube. <ríe> creo que de ahí también me, me, me sustento bastante. Y me gustaba... Déjame, me acuerdo cómo se llama esta revista. Era como una revista que se llama como... Como qué interesante o algo así. Como de ciencia. Pero había una versión como para niños. Y entonces te hablaban de todo. Y te hablaban justo del cambio climático. De cómo funcionan, no sé, como como un, un ambiente, o sea, como la ecología en general, todo está relacionado. Entonces, si tú afectas a una especie, las demás especies que, que estaban en su fauna y flora, por así decirlo, también se ven afectadas. Entonces, como que eso me parece súper interesante. Y no sé, desde ahí empecé. Pero ahorita que así un libro, un libro que me gustó mucho, que leí hace poco, fue el de Leviatán Climático, de Joffman y Joel Wayne Reed.
0: Ok, lo apunto y lo pongo como recomendación del libro del mes.
1: Sí, no, está, está muy bueno ese libro. Bueno, a mí me pareció muy interesante.
0: ¿Y de Instagram? ¿Te gusta alguna página en específico?
1: Instagram, que me gustan mucho, que uno es como Earthrise Studio, que, que es, llevan datos como súper interesantes. Y hay otro que se llama Climate in Color, que esa también está súper interesante porque ya mete aquí un poco el tema, eh, pues, racial. Pero, pero es muy interesante, o sea, como que la idea que también está de base es que la gente con menos recursos, los pobres, son los que menos han contribuido, digamos, al cambio climático y que en realidad son prácticas que todos podrían llevar a cabo, o sea, no sé, por ejemplo, bañarte a jicarazos, o sea, un día para no gastar los no sé cuántos litros de agua en una regadera, o sea, en un baño de regadera, mejor pones en una, bubeta, en una cubeta de 5 litros y te bañas solo con eso entonces como que hay cosas muy interesantes
0: <risa> ahorita que mencionaste este ejemplo me acuerdo que justo en la semana vi un post que decía que incluso nuestra abuelita ya era eco-friendly ¿no? por ejemplo comprando local en el mercado convirtiendo la ropa vieja en trapitos de cocina secando la ropa con el sol y no con la secadora reutilizando la ropa de sus hijos generación tras generación ¿no? Sí. <risa> y ahora sí para ir ya cerrando un poquito el tema ¿por qué el cambio climático debería importarnos a todos?
1: Creo que como empezaba al inicio que te decía lo de ecología, creo que hay que siempre pensar que vivimos en un mundo que es la casa común y es donde todos vivimos y que todo está conectado y que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Creo que la pandemia viene a enseñarnos eso, que en realidad todos estamos muy conectados y que la acción de unos sí repercute en el otro. O sea, la acción de China repercute en México. Entonces, creo que hay que hacernos conscientes de, del impacto que nuestras acciones pueden tener y que, pues, al final el planeta es lo que tenemos y si queremos seguir en él, si queremos que nuestros hijos vivan bien en él, tenemos que cuidar de él. Creo que es muy sencillo, la verdad. O sea, nada más es que la gente quiere echarle ganas.
0: ¿Y qué acciones que están al alcance de todos podemos comenzar a hacer para aplanar esta curva de la que platicamos y reducir los gases que están causando el cambio climático?
1: Creo que eh, si se puede caminar o andar en bici, si, tiene, si vas a distancias cortas, o sea, usar lo menos posible el coche, de que verificarlo es súper importante para saber qué tanto contamina tu coche y estar siempre atento de eso. Eh, no sé, justo, reducir tu consumo de carne o tu consumo animal. También es súper importante consumir local. O sea, si se puede, no sé, que compres en el tianguis, que compres de que a un mercado cerca de tu casa, un mercado orgánico de ser, o sea, de ser posible, porque justo uh -huh. son los que más intentan checar sus emisiones. Eh, no sé, ser consciente, por ejemplo, de dónde proviene la ropa que compras, reutilizar la ropa, o sea, comprar sabiendo que lo que estás comprando lo puedes utilizar más de tres veces y que dentro de cinco años te va a seguir gustando y lo vas a poder seguir usando. Como que son pequeñas acciones, te digo. Como intentar igual reducir los plásticos de un solo uso, llevar a, a todos lados tu propio topper, tu propio termo, eh, uh -huh. Así, poco a poco, creo que vas dándote cuenta que, que hay varias cosas en tu vida que puedes cambiar. ¿Sabes? O sea, creo que es muy difícil porque una vez que te vuelves consciente de todo lo que puedes hacer, o sea, yo no te puedo decir que yo soy súper... que estoy libre de culpa. O sea, claro que hay un montón de cosas que yo digo y podría ser mucho más ecológica en esto. O sea, me gusta a veces comprarme ropa y entonces es como, bueno, pero le estoy comprando sabiendo que la voy a usar mucho tiempo, ¿sabes? Pero claro, o sea, hay un montón de cosas que todos podemos llegar a sentirnos culpables. Nadie es perfecto. Pero como es el dicho? Es el... No queremos, ambiental, no queremos un ambientalista perfecto, queremos muchos ambientalistas imperfectos.
0: Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que hoy nos compartiste, porque nos ayudaste a entender un poquito más acerca de este tema y hacer más conciencia ambiental. Y muchas felicidades tanto por tus proyectos ecológicos como profesionales, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Sí, de verdad, me pareció muy interesante. <risa>
0: Y bueno, antes de irnos, puedes compartirnos tus redes sociales en donde las personas puedan invitarte a algún proyecto ecológico o preguntarte más cosas. Bueno, pueden seguir, me
1: pueden seguir a mí en mis redes personales. Estoy como HelloAmCarla en Instagram. Bueno, HelloAmCarla.a en Instagram. Eh, también en Twitter estoy como HelloAmCarla. Y les voy a decir que sigan a Política de a pie, que es que me parece muy importante. Lo pueden encontrar en Instagram como a pie. Entonces, P de a pie es política de a pie.
0: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, te mando un abrazo, Lau. Y ya sabes, si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en Instagram como arroba en donde estaremos publicando contenido que estoy segura que te será de gran utilidad en tu día a día.